0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Jueves de nuevo, vamos a meternos en el tema descuentos. ¿Qué temita? ¿Por qué quiero hablar de descuentos? Porque es un problema, chicos. Es un tema súper importante que tiene que ver con estrategias a largo plazo o estrategias a mediano plazo. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de descuentos porque hablar de descuentos es como hablar de precios. ¿Bien? Y es muy importante que lo pongamos en la mesa y que empecemos a pelotear un poquito esta idea y que lo empiecen a planificar y que lo empiecen a pensar. ¿No? Porque la realidad es que hay un problema. Hay un problema que es muy importante identificar y darse cuenta que... El lugar del descuento. ¿Cuál es el lugar del descuento? Es el lugar entre el precio de venta y el costo de producto. En ese lugar va el descuento. ¿Y saben qué más hay en ese lugar? A ver si los hago laburar un poquito. Y me dicen qué más hay entre el precio de venta y el costo. Que es el lugar donde ponemos el descuento. ¿Qué otra cosa hay ahí? Ahí está Big Sale Online. Muy bien. La ganancia. La ganancia. Bien, entre el precio de venta y el costo del producto está la ganancia, ¿bien? Entonces fíjense qué gran contradicción, ¿no? El descuento ocupa el mismo lugar que la ganancia. Miren qué interesante, a ver si lo miran desde ese lado el descuento ocupa el mismo lugar de la ganancia. Entonces, tenemos que empezar a tener mucho cuidado con las políticas de descuento, con cómo manejamos los descuentos. ¿Por qué? Porque si manejamos una política de descuentos no planificada, terminamos haciendo un desastre. Lo que voy a tratar es de ponerles la información en contexto para que vean por qué pasa esto, ¿no? Porque la realidad es que lo que nosotros tenemos que entender es que el descuento ¿qué es? Es una herramienta. El descuento es una herramienta que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para laburar con el consumidor, para laburar para a competir para hacer un montón de cosas entonces como herramienta tenemos que aprender a usarla porque si no la aprendemos a usar que termina siendo termina siendo un problema es como que de repente yo tengo imagínense que en mi caja de herramientas de acá de casa tengo un martillo y le doy a todo con un martillo entonces quiero clavar un clavo le doy con el martillo quiero poner un tornillo le doy con el martillo quiero no sé arreglar un cable le doy con el martillo y no es así Bien, cada problema tiene su herramienta. Entonces, el descuento en sí es una herramienta que nosotros tenemos que entender y que tenemos que... Y contextualizar para poder usarla, para poder hacer que tenga sentido. Y particularmente en plataformas como Mercado Libre, el descuento es un tema importante. Bien, ya arrancamos de la lógica o de la dinámica de precios en Mercado Libre. ¿Cómo es la dinámica de precios en Mercado Libre? Para refrescar un poquito, para retomar la idea. Nosotros tenemos un ciclo continuo, ¿no? ¿Qué dice Mercado Libre o, o los marketplaces En realidad, este ciclo continuo verdaderamente es de Amazon. Es un invento conceptualmente de Amazon. ¿Qué es lo que empezaron a decir? ¿Qué es lo que no va a cambiar? Los consumidores van a querer precios bajos, ¿no? La forma de tener precios bajos es tener gran cantidad de vendedores ofreciendo esos productos que compitan entre sí y que puedan ofrecer esos precios bajos. Y si hay precios bajos, ¿qué va a haber? Consumidores, ¿bien? Entonces plataformas como Amazon, plataformas como Mercado Libre, acá lo que nos ocupa es, es Mercado Libre, tienden ¿no? a tirar los precios para abajo. Pero a su vez tienen una política de descuentos bastante agresiva, ¿bien? Si yo empiezo a pensar y digo bueno, che, a ver, ¿dónde están los descuentos en Mercado Libre? ¿Dónde puedo encontrar descuentos en Mercado Libre? No, yo voy a tener el precio de mi publicación, que va a ser un precio normal, que de alguna manera voy a buscar que sea competitivo. Después voy a tener el precio tachado, que es la acción del descuento que puedo hacer desde la solapa de descuentos, que tiene que ver con, bueno, no sé, le pongo un descuento que Mercado Libre me va a exigir un determinado nivel para poder activarlo y me va a pedir que tenga tres ventas con el último precio para poder aplicar el descuento. Después voy a tener, por ejemplo, la oferta relámpago, no una oferta particular. Y después voy a tener una acción comercial también. Aquellos que participan de acciones comerciales lo conocen y lo saben. Esto de que che, vamos a vender tal producto y vamos a poner el precio. Entonces fíjense que Mercado Libre tiene un montón de dinámicas y de cosas que hacen que nosotros tengamos que elaborar el descuento y ponerlo arriba de la mesa. O sea que si yo tengo una herramienta que la tengo que jugar a favor de mi negocio tengo que empezar a trabajar y que tengo que empezar a planificarla ¿por qué? porque si no la misma dinámica la propia dinámica del sistema me va a llevar hacia un lugar de pérdida, bien me va a llegar a un lugar de esfuerzo y de trabajo ¿por qué? porque obviamente con todo lo que dijeron lo dijeron muy bien ¿no? entre el costo y el precio de venta está la rentabilidad y obviamente ahí yo tengo que pagar envío, tengo que pagar roturas tengo que pagar impuestos, tengo que pagar bueno impuesto es deducible pero tengo que pagar costos de empleados, costos logísticos, todos los costos que tengo que ponerle al producto y que no son menores ¿no? que hacen que mi producto tenga cada vez menos rentabilidad, entonces si yo tengo Fíjense el ecosistema, lo que se produce, ¿no? Yo tengo un mercado donde la presión del sistema o la presión competitiva hace que mis productos vayan hacia abajo, ¿bien? Tengo un escenario de competidores, porque la competencia en este tipo de plataformas todavía para nosotros, que somos nuevos en e-commerce, es mucho de disponibilidad, ¿no? Esta cosa de vendo porque tengo, no porque me diferencio. Y los vendedores nuevos, ¿qué hacen? Dicen, che, me pongo a ver qué se vende en Mercado Libre para venderlo. Entonces lo que hago es contribuir cada vez más a la disminución del precio. Esa dinámica de disminución de precio, de costo alto, de costo laboral, de costo de envío, de gasto de problema, termina afectando la rentabilidad. Y si yo a ese poquito de rentabilidad que tengo le empiezo a aplicar descuentos desmedidos, a largo plazo termino perdiendo o termino con una operación muy, muy, muy escueta, ¿no? Muy acotada a pocos puntos de rentabilidad. Entonces, vamos a tratar de contextualizar el descuento para entender qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de poder aplicar un descuento, ¿bien? Lo primero que yo tengo que entender es ¿cuál es la estrategia que quiero seguir con mi negocio? ¿Bien? Eso es lo primero que tengo que entender. ¿Cuál es la estrategia que quiero seguir con mi negocio? Yo quiero ser una empresa que vende mucho y a partir de la rotación ¿O voy a priorizar la rentabilidad? Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo voy a hacer una empresa que va a priorizar la rotación, me voy a concentrar mucho en mejorar mis condiciones de compra. Bien, voy a tratar de enfocarme en mejorar mis condiciones de compra. ¿Por qué? Porque a partir de la mejora de condiciones voy a lograr valores de compra que me van a permitir hacer más descuentos, por decirlo de alguna manera, y rotar la mercadería. Entonces yo voy a rotar mucho, pero con una rentabilidad más baja. Ahora digo, no, pará. Yo no quiero ser una empresa que vende mucho con poco margen. Yo lo que quiero es construir rentabilidad. Entonces si voy a construir rentabilidad, lo que me voy a tener que enfocar es en crear productos de innovación, o traer productos más innovadores, o elegir productos que sean más de nicho y no tanto de venta por volumen. Entonces, dentro de esa dinámica, dentro de esa estrategia, en realidad lo que primero que tengo que definir es cuál es el camino que voy a seguir, qué camino voy a buscar para poder definir empezar a definir mi política de precios y mi política de descuentos. Una vez que yo defino, digo, ok, yo voy a ser una empresa que voy a ir o sobre productos de rotación o sobre productos de rentabilidad. Una vez que defino eso, empiezo a pensar cuáles son los ciclos de vida de los productos que yo comercializo o que yo tengo. bien Entonces eso también es importante al momento de planificar descuentos y pensar descuentos. Imagínense que vamos a hacer el caminito completo que es chiquitito de cómo sería el camino. Por ejemplo, imagínense que ustedes de repente, no sé, agarro estos auriculares, estos auriculares, vos sé, no, no se venden en el mercado libre. Entonces ustedes dicen, che, los voy a traer de China, los voy a traer de Estados Unidos, de donde sea, y los voy a empezar a vender en la plataforma. ¿Por qué? Porque no se venden en la plataforma. Entonces cuando ustedes ponen el producto, ese producto que publican hoy... Es un producto que es nuevo, que se van a diferenciar simplemente por tenerlo, ¿bien? porque no hay otros productos de ese estilo. Van a trabajar en la diferenciación desde ese lugar y van a poder cobrar el full price del producto, todo el precio completo, toda la rentabilidad. Bien, Vamos a cobrar sobre ese producto. Esa es la parte de introducción, la parte donde el producto se empieza a meter. ¿Quién va a comprar ese producto? Los que se llaman early adopters, los, digamos, los adoptadores tempranos, los que compran la innovación, los que encuentran un producto nuevo, nada. Los que se enganchan con eso o los que tienen esa necesidad, que no están comprando el producto porque no estaba y a partir de que yo lo traigo lo puedo tener. Entonces fíjense que ese es un producto de mayor rentabilidad donde cobro full price y todavía no hablo de descuentos. ¿Por qué? Porque no tengo competencia que quiera trabajar con eso. Bien, una vez que el producto se empieza a meter, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que los demás vendedores empiezan a decir, che, Mirá este producto cómo se vende. ¿Qué hacen? Se meten en plataformas, oh, se meten en Numetrix, en, en Real, en, en cualquier lado. Empiezan a investigar qué es lo que vende la competencia. Y mira mirá qué bien cómo se vende este auricular. ¿Y lo que hacen? Lo empiezan a traer. Lo empiezan a traer para empezar a venderlo. Cuando lo empiezan a traer para empezar a vender, empieza a inundar, se empieza a inundar la oferta. Entonces, yo ya mi curva de crecimiento se empieza a estabilizar. ¿Bien por qué? Porque hay otros que empiezan a vender ese producto. Cuando empiezan a vender ese producto, cuando empiezan a vender ese producto, yo ya tengo que empezar a trabajar con políticas de precio distintas. Entonces fíjense que ¿qué hago? Ya ahí te puedo tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Bajo el precio o aplico un descuento? ¿Bien? Ojo con eso. ¿Por qué? Porque muchos se tienden a bajar el precio en vez de aplicar descuentos. Entonces empiezan a normalizar el precio a través del ajuste de precio. Y después ya pasa que cuando el mercado está completamente saturado, porque hay un montón de vendedores vendiendo ese producto, se cae por completo y ya no estoy en full price, estoy abajo de todo, donde el precio es el más limado posible. Entonces fíjense esto, lo que pasa cuando yo tengo un producto que está... En el precio más limado cuando, por ejemplo, llega la fecha de una acción comercial. Empieza a ser un problema. ¿Bien? Entonces yo tengo que pensar mi estrategia de precios y mi estrategia de descuentos de manera planificada, en un contexto muy ordenado, entendiendo un montón de cosas que son las que vamos a ver ahora. ¿Bien? Lo primero que voy a pensar es, ¿cuál va a ser mi estrategia de descuentos? ¿Bien? Voy a hacer un descuento como valor... Yo voy a vender un producto con un 10, con un 15, con un 20% de descuento como valor, es una opción. Entonces, mi estrategia de construcción, ¿y por qué construcción? Porque fíjense esto, Mercado Libre que me dice, "Che, para hacer descuentos tenés que tener tres ventas con el último precio. No me podés subir el precio para hacer un descuento." ¿Bien? Entonces, para construir eso yo voy a necesitar tiempo. La estrategia de descuentos se construye con tiempo, no se hace de un día para el otro. Entonces, lo primero que tengo que definir es Voy a hacer descuento como mi propuesta de valor. Entonces voy a traer todos los productos que pueda traer, todas las cosas que pueda vender. Voy a arrancar con full price y voy a trabajar con descuentos. ¿Por qué? Porque quiero que los clientes me perciban como un vendedor que hace descuentos. Bien, esa puede ser una estrategia. Otra estrategia puede ser que yo trabaje y quiera trabajar el descuento como elemento de percepción. Bien, mi estrategia es trabajar la percepción del cliente. No me interesa cuánto valga el producto verdaderamente. Lo que me interesa es que el consumidor sienta que lo está comprando barato y que lo está comprando con descuento. ¿Ves? Es otra estrategia completamente diferente. Entonces, yo, a mí no me interesa cuánto vale o cuánto gano, sino la percepción de valor del cliente. Me centro en la percepción de valor del cliente. Bien. Después paso al tercer nivel, que es esto que hablábamos antes. ¿no? De decir, bueno, che, yo establezco mi estrategia de descuentos a partir del ciclo de vida del producto. ¿Dónde está mi producto? ¿Está en la etapa de introducción o está en la etapa de decaimiento? Bien, imagínense que de repente yo quiero empezar a vender, no sé, bicicletas, que se venden un montón de bicicletas. Bien, entonces empiezo a vender bicicletas y salgo a vender un producto que está completamente, completamente bastardeado. Yo voy a entrar de movida con un precio muy bajo. Bien, entonces para entrar con un precio muy bajo cuando después quiera ponerle un descuento, si el producto está en una etapa de saturación me va a ser muy difícil usar una estrategia de descuentos. ¿Bien? Entonces tengo que pensar esa estrategia o definir el descuento en función del ciclo de vida. Y bueno, y después según esto que hablábamos antes, la estrategia de voy por rentabilidad o voy por precio. Entonces fíjense cómo el descuento se empieza a acotar, ¿no? empieza a cerrarse, se me empieza a cerrar el camino. Son decisiones que si yo no tomo de manera planificada, cuando las quiero ejecutar, son muy difíciles. Bien, son muy difíciles, ¿por qué? Porque no preparé el escenario. ¿Y qué cosa tengo que tener en cuenta? ¿Qué otra cosa tengo que tener en cuenta, además de todo esto? El contexto. ¿Y qué pasa en el contexto durante el año? A ver si, a ver si alguno se anima y me pone y los hago laburar un poquito. ¿Qué pasa durante el año? ¿Qué pasa con los precios? No es la inflación como pone acá Lea. ¿eh? No estamos hablando de inflación. ¿Qué me va a pasar durante el año en contexto mientras todos vendemos productos? ¿Qué es lo que va apareciendo? No es devaluación, no es inflación, es constante. Casi todos los años en las mismas fechas pasan cosas. Bien, pasa en mayo, pasa en diciembre, tiene que ver con la demanda, tiene que ver con la competencia. Hot sale, muy bien. Hot Sale, Cyber Monday, Black Friday, Navidad. Todas esas cosas cambian el contexto. Todas las fechas importantes. Muy bien, Rita, competencia. Sí, acciones comerciales. Bien, todas esas fechas me ponen en contexto y ponen mis precios en contexto. Todas esas fechas ponen mis precios en contexto. ¿Qué quiere decir? Que la gente espera comprar más barato en esas fechas. ¿Bien? ¿Saben que nosotros somos uno de los pocos países que en temporada baja los precios? ¿Sabían eso? Generalmente en el mundo, cuando hay temporada alta de determinados productos, suben los precios. Nosotros los bajamos. Es increíble. Eh, por ejemplo, cuando llega la parte de, de inicio de clases, librería y todo ese tipo de cosas, bajan los precios de librería a principio de año. Es increíble. Cuando llegan las vacaciones que la venta de productos, bajan los precios para vender productos. Yo creo que ver, creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia y tiene que ver con el miedo de por ahí no, de no vender un producto o de quedarnos con stock inmovilizado. Bien. Bueno, entonces vamos a poner todo esto en contexto. Vamos a poner todo esto en contexto para entender un poquito qué pasa con el descuento. Fíjense, yo durante el año voy a tener un montón de fechas que me va a marcar, ¿no? Voy a tener un montón de fechas que me van a marcar ciertas tendencias de precios bien Voy a tener fechas como Navidad, fechas como Hot Sale, fechas como Cyber Monday, como Black Friday, que me van a marcar tendencias de precios. En esas fechas, el consumidor va a esperar ofertas, va a esperar productos a un precio más competitivo. bien Eso por un lado. Por otro lado, voy a tener un escenario dentro de Mercado Libre, donde Mercado Libre todo el tiempo me va a ir llevando a productos más económicos, a precios más competitivos, a mayor cantidad de descuento. Fíjense que esto es terrible, porque es baja el precio, baja el precio, baja el precio, baja el precio, y cuando tenés el precio bajo te dice oferta relámpago, metete en la oferta relámpago, ¿y qué, qué termina haciendo? Bajo el precio, bajo el precio, bajo el precio. Entonces, cuando yo llego a una oferta comercial, ¿qué termina pasando? Termino haciendo dibujitos con los números para poder participar. ¿Por qué? Porque si no, no me dan los números. ¿Bien? Entonces termina siendo toda una cuestión que termina enroscando y termina castigando la rentabilidad y usando el descuento de manera desmedida. Entonces lo que yo debería empezar a hacer es empezar a poner en perspectiva y empezar a poner en contexto todo eso. ¿Para qué? Para empezar a construir este concepto de full price y a medida que el producto va pasando, yo voy achicando, voy achicando, voy achicando. ¿Bien? Los únicos que bajan los precios, a medida que avanza el tiempo, es cuando el producto es susceptible de temporada. Es susceptible de un cambio de temporada. ¿Qué quiere decir? Ustedes cuando ven, vamos a relacionarlo acá, por ejemplo, vos vas a cualquier cadena o a cualquier tienda como Easy, por ejemplo. Vos vas el primero de noviembre o el 15 de noviembre cuando arrancan con las cosas de Navidad y todo tiene full price, un precio muy alto. Cuando es 23 de diciembre, último día, liquidan todo. ¿Bien por qué? Porque se cierra la temporada. Lo mismo pasa con verano. Si vos querés comprar reposeras, comprar heladeritas y todo ese tipo de cosas, que no las querés comprar para porque te vas de vacaciones, sino porque querés, no sé, che, tengo que cambiar las reposeras, el mejor momento para cambiar las reposeras es entre marzo y abril. ¿Por qué? Porque ya pasó la temporada. Está bien, comprás lo que queda, comprás el diseño que queda, el producto que queda, pero el precio se agotó. Lo mismo pasa con indumentaria, ¿bien? Ahora, si yo vendo productos que no son tan susceptibles de temporada y no son tan susceptibles de que se me pase la moda, ¿por qué voy a liquidar? ¿Por qué voy a aplicar descuentos para vender más? ¿No sería, por ejemplo, más interesante aplicar ese descuento, un 5, un 10, un 15, en publicidad? ¿No sería mejor invertir esa plata para traer gente a mi negocio? ¿O no sería mejor utilizar ese descuento cuando verdaderamente lo necesito? ¿bien? ¿Qué me empezó a pasar? Me empezó a pasar que a medida que veo cuentas y que las analizo y que charlamos sobre el tema y que las estudiamos, el descuento es algo de todos los días y es parte de la lista de precios y es parte de la dinámica de publicación y ya casi es una estrategia comercial. Bien, y están construyendo precios de manera equivocada. Y están utilizando herramientas de manera equivocada. Bien, si yo uso todos los días el descuento, cuando verdaderamente lo tenga que usar, cuando verdaderamente lo tenga que usar, no voy a poder. Entonces, ¿qué sentido tiene volverme loco aplicando descuentos si lo que estoy haciendo es bajar el precio? Bien, es muy importante es muy importante empezar a poner toda esta información en contexto y empezar a estructurar sus acciones comerciales con más inteligencia comercial. Bien, empezar a decir, bueno, yo voy a vender durante todo el año o voy a vender durante todo este semestre y me quiero enfocar en desarrollar este tipo de productos o estas categorías. Bien, ¿cómo va a ser mi política de descuentos? Teniendo que... Teniendo en cuenta el calendario comercial, teniendo en cuenta los momentos que se espera que yo haga descuentos, teniendo en cuenta que me puedo quedar sin ese producto. Fíjense esto que me pasó la otra vez que fue terrible. Estábamos analizando una cuenta y un vendedor se le cayó casi un 20% de la facturación de dos o tres productos que habían quebrado stock. Y cuando empezamos a ver la venta de esos productos, resulta que los últimos 30 días habían quedado con descuento y quebró stock por vender muy bajo. Bien, de productos que vendía mucho. Entonces, entonces, ¿qué sentido tiene quebrar stock con un producto de descuento, salvo que sea un producto que yo no voy a reponer más? Bien, mientras tomo aire me van escribiendo y me van poniendo, ¿qué les pasa a ustedes con los descuentos? ¿Usan descuentos? Acá Seba dice, lo usan tanto que ya no causa efecto. Bien, pasa eso. Pasa a ser, digamos, una característica de venta. El descuento pasa a ser una característica de venta. Bien. Sí usamos, pero cada vez tiene menos efecto. Bueno, porque empieza a pasar esto, chicos. Empieza a pasar que el descuento empieza a ser mentiroso. Bien, y lo más importante es que lo empiezo a perder como herramienta. Bien, lo empiezo a perder como herramienta. Y la gente se da cuenta. La gente ya se da cuenta. Bien. ¿Cómo saber si nos conviene invertir en publicidad o descuentos? Bien. Muy buena pregunta, Lea. ¿Cómo saber si yo necesito invertir en publicidad o invertir en descuentos? Si vos tenés, por ejemplo, un nivel de stock muy, muy alto, capaz que la estrategia comercial pueda ser invertir en descuentos. Bien. Ahora, si vos querés construir marca, ¿dónde invertirías? Entonces, fíjense cómo vamos creando un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, yo digo, fíjense, yo digo, che, ¿puedo vender este producto a 100, no? Le hago un descuento y lo vendo a 90 para que me compren más el producto. Ahora resulta que yo por hacer rotar ese producto, moví, etcétera, etcétera, vendí, pero gané menos, ¿bien? ¿Y qué es lo que logré? Una transacción, nada más. Ahora... Si yo en vez de venderlo a 90, lo vendo a 100, al precio que va, e invierto ese descuento que iba a hacer en publicidad, bien, para que la gente me conozca más, para que tener más alcance, para, no sé, para mejorar mi exposición, lo que termino haciendo es capitalizar toda esa plata en mi marca. Y si mi marca crece, tengo más chances de vender por múltiples canales. Bien, entonces, si vos vas a vender, vas a tener que decidir si aplicar descuentos o invertir publicidad, va a tener que ver en tu estrategia de e-commerce y lo que vos quieras lograr. Por ejemplo, si vos no tenés sitio web, no tenés presencia en Google, no tenés redes sociales y solamente vendes en Mercado Libre, bueno, aplica descuentos porque por más que labure la marca, no vas a tener un impacto por afuera. Ahora, si vos querés desarrollar todo tu ecosistema de e-commerce, es importante que empieces a migrar ese recurso del descuento que lo empieces a llevar para publicidad. Bien, claramente, la otra vez hablaba con varios vendedores, de que no necesariamente los precios por afuera de Mercado Libre tienen que ser más baratos que Mercado Libre, ¿bien? Entonces yo puedo vender igual por afuera a precios incluso más altos y se termina vendiendo lo mismo, ¿bien? Es muy difícil hacer descuentos con todo lo que Meli te saca, totalmente, totalmente. A ver, vamos a ponerlo así, Mercado Libre no nos saca nada, chicos. Mercado Libre les cobra una comisión de ventas, ¿bien? que ustedes están dispuestos a pagar por el cliente que les trae Mercado Libre. Porque la realidad es esta. Si no te gusta, no, no te estoy hablando, no, no te hablo a vos ni te critico a vos, no. si hablo, hablo en general y me pongo en la bolsa. Che, a mí me parece muy caro lo que me cobra Mercado Libre, no me gusta lo que hace Mercado Libre, dejo de vender y me vendo en mi sitio web. Pero no. Hay mucha masa crítica de usuarios. Nosotros seguimos vendiendo. ¿Por qué? Porque nos interesa traer clientes de ese lugar. Y les voy a hacer una aclaración. Es barato. Es muy barato. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que a rentabilidades más altas y todo ese tipo de cosas hace que nuestros precios se caigan y nuestra rentabilidad se caiga. Pero la realidad es que las comisiones no son caras. Yo no lo uso nunca, cuando la uso vendo la misma cantidad, no me sirve. Bueno, Gonza puede ser un, un producto que no sea sensible por descuento. No lo usamos, necesito más plata, Big Sale. Terminamos siendo nuestra compra, propia competencia. Me pasan accesorios de autos que le suben los precios para aplicar descuentos. Bueno, fíjate esto. Si hay alguien que agarra y te empieza a subir los precios para aplicar descuentos, es una estrategia basada en qué? En percepción. Entonces, como vos fuiste con el precio abajo, no podés aplicar descuento, fue, quedaste ahí. Bien lo usé, no noté diferencia en cantidad de nuevas vendidas eh, nunca más lo usé, bien lo usamos para liquidar stock de productos que no volvemos a reponer en ese caso nos es muy útil bueno, fíjense cómo el descuento es útil cuando yo lo pongo atrás de una estrategia bien, usamos para rematar los productos piedra y sacarlos del depósito solo como estrategia, muy bien Vendemos igual precio con tres cuotas. Muy bien, muy bien. Pasamos el chivo. Está muy bien. Entonces vos vendés en tu sitio web al mismo precio que en Mercado Libre, pero con tres cuotas. Está perfecto. ¿Mercado Libre marca precio de alguna manera? No, chicos. Los que marca precio son ustedes. ¿Bien? ¿Se acuerdan de la película Ants era? Que vienen los saltamontes y que en realidad los saltamontes son cinco hasta que las hormigas se dan cuenta y le dan vuelta a la película. En Mercado Libre pasa lo mismo. ¿Quién pone el precio en Mercado Libre? Cuéntenme. Lo pone Mercado Libre, el precio o lo ponen ustedes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mañana todos los que venden televisores le suben el precio a todos los televisores? ¿Qué pasaría? ¿Se preguntaron eso alguna vez? Mercado Libre no pone ningún precio. Mercado Libre es el angelito y el diablo acá que te dice baja, 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 no, baja el precio, baja el precio, baja el precio. Ahora vos pueden no bajarlo. Y si todos pudiéramos no bajarlos el precio sería alto. No sé si lo escucharon y acá me desvío un poquito. Hay un dilema que es el dilema del prisionero. ¿Bien? Que es como un caso, un juego de estas cosas que hacen. que cómo es? ¿Bien? Si ustedes ponen a dos personas, a dos si, imagínense que toman a dos personas como prisioneras y las ponen a una en cada habitación. ¿Bien? Y existen distintas situaciones. Si uno habla y delata al otro, el otro va preso. ¿Bien? En cualquiera de los dos casos. Pero si ninguno de los dos habla... Si ninguno de los dos habla, ninguno va preso. Bien, Por eso se llama el dilema del prisionero. ¿En qué se basa el dilema del prisionero? En la confianza. Bien, ¿Por qué? Porque es un problema de confianza. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si el otro va a hablar. Entonces digo, che, pará, si yo hablo primero, el que va preso va allá. Pero si yo no hablo y él no habla, salimos los dos. Entonces, ¿qué hago? ¿Confío en que el otro va a callarse? ¿O me la juego y hablo primero? Bien, ese es el dilema del prisionero. El mercado libre pasa lo mismo, el mercado libre no pone ningún precio. Así de claro es. Bien, el precio lo ponen los vendedores. El precio de venta de Mercado Libre lo ponen los vendedores. No lo ponen los consumidores, no lo pone Mercado Libre. A lo sumo el consumidor puede decir, che, ¿sabes qué? No compro más. ¿Qué pasa si mañana un producto de mil pesos todos los vendedores lo ponen a mil Un 20% más. Bien, los consumidores lo van a seguir comprando. Pero ¿qué pasa? El Mercado Libre te dice, che, baja para vender más, baja para vender más, baja para vender más. ¿Y qué hacen algunos vendedores? Como en el dilema de prisionero, bajan. Bien, pero la realidad, si nos ponemos a pensar, es que nadie pone el precio más que ustedes. Entonces, ¿por qué lo bajan? Está bien, el precio es referencia del piso de mercado, pero la realidad es que pasa en todos lados. Bien, más o menos, vos sabés cuál es el precio y más o menos, más o menos 10, 15% el producto puede funcionar igual. Entonces, si yo voy con una estrategia de tener el mejor precio de mi competencia, lo que voy a hacer naturalmente es ir para abajo. Y eso es lo que logra el descuento, ¿no? No nos vayamos a hablar de precios, pero es hablar de precios, pero lo que logra el descuento es eso. Bien, yo logro, logro, ese precio va a ser producto, ese precio va a ser producto de la misma presión del mercado. Entonces acá pasa esto, fíjate esto, acá Leandro pone, si la competencia baja primero, dos o tres referentes recomendás que baje. Ahí está el problema, Leandro. Si vos no bajás, vas a quedar competitivamente fuera de eso. El tema es que los otros dos o tres no bajen. Volvemos a lo mismo, al dilema del prisionero. No esta cosa de... Che, ¿confiamos en el otro o no? ¿Tenemos un acuerdo? ¿Vieron que ahora hay como mucha presión de las marcas? Las marcas que empiezan a tomar conciencia del canal que te dicen, che, pará, por abajo de este precio no podés vender. Bien, entonces la marca, ¿qué empieza a hacer? Empieza, empieza a frenar la baja de precios. Entonces cuando la marca toma presencia en la plataforma, cuando la marca toma presencia en el mercado, empieza a decir, che, che, no bajes tanto el precio. Muchos de ustedes que venden marcas, bien, todos los vendedores no compran ni venden en las mismas... Totalmente, totalmente no compran ni venden en las mismas condiciones, pero debería haber un PVP sugerido que los vendedores mantienen. Y fíjense que si los vendedores mantuvieran el PVP sugerido, no habría problemas de rentabilidad. Fíjense que simple. Pero volvemos a lo mismo, al dinero de mal prisionero. tenés qué hago? Che, ¿mantenemos el precio o lo vas a bajar? Entonces por las dudas lo bajo primero. Igual nos fuimos para otro lado, nos fuimos para, para otra cosa. Entonces volvamos a esta estrategia y a lo que tenemos que pensar. Pensemos en esto, pensemos en cómo nosotros planificamos nuestra política de precios y nuestra política de descuentos, nuestra política de precios y nuestra política de descuentos en función de un contexto. Entonces lo que tienen que pensar es el contexto. Volvamos a este concepto. Tengo que hacer descuentos, tengo que trabajar con descuentos, tengo, la plataforma me va a pedir descuentos, todas las cosas que tengo que hacer las tengo que planificar. ¿Bien? Entonces planifiquen chicos, planifiquen. Planifiquen teniendo en cuenta que, primero, sus capacidades de compra. Si son importadores es una cosa, si no son importadores es otra. Segundo, el nivel de stock de sus depósitos. No tiene sentido hacer descuento con un producto que va a quebrar stock a los 15 días porque lo vendí y después no lo voy a poder reponer. ¿Bien? Tercero, el ciclo de vida del producto. ¿Cómo es el ciclo de vida del producto? ¿En qué etapa del ciclo de vida estoy? Cuarto, ¿cómo va a ser mi calendario? ¿Voy a participar de Hot Sale? Los vendedores me dicen, che, en 15 días es Hot Sale. Bueno, pero Hot Sale vos lo tenés que planificar en, en marzo, cuando haces toda tu planificación comercial. ¿Bien? ¿Qué vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? ¿Cómo tenés que? tenés Si vos querés hacer un 30% de descuento en Hot Sale, tenés que empezar a construir el precio antes. ¿Bien? Entonces, desde ese lugar tenemos que empezar a construir. Tenemos que empezar a pensar. El precio lo ponen los vendedores, no lo pone Mercado Libre. ¿Bien? O sea que si los vendedores quieren ganar un poco más de plata, suben un poquito el precio. Mientras tenga sentido, mientras tenga sentido, los consumidores van a seguir comprando. Si el precio queda por fuera de mercado, claramente nos vamos a quedar afuera. Pero empiecen a poner empiecen a poner foco en eso. ¿Bien? Bueno, recap. Rápido. Un recap para cerrar la idea para que nos quede todo ordenadito. El descuento es una herramienta, bien, es una herramienta que tenemos que elegir cuándo usar y para qué usar. ¿De qué va a depender? Va a depender de mi estrategia, bien. Voy a buscar rotación, voy a buscar rentabilidad. ¿Qué voy a seguir? Una estrategia del de descuento como propuesta de valor, el descuento como percepción, el descuento como etapa del ciclo de vida de producto. Eso lo tengo que poner en el año. Hot sale, cyber, tiempo normal, temporada, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, ¿cómo va a jugar ese juego en la plataforma? Bien, en el precio normal, en el precio tachado, en la oferta comercial, en la oferta relámpago, en la oferta del día, etcétera. Son todas cosas que yo voy a tener que hacer. Y si no las planifico, ¿saben qué pasa? Me sale el carterito de que dice oferta comercial y yo le pongo que sí y lo único que pierdo es rentabilidad, porque el descuento es, sale del mismo lugar de donde sale la rentabilidad, así que bueno hasta acá llegamos, preguntas Jorge dice, viene alguien que no sabe todos los costos y publica y publica a precios bajos y perdiste total, pasa, hay mucha, mucha omisión, bien, muchos vendedores tienen márgenes muy competitivos y es verdad, al que sale con precio imbatible, garrote, garrote, garrote bueno, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso bueno chicos, gracias por estar como siempre. Lo único que les pido es que compartan, que invitan gente, que inviten vendedores, que se sumen. Fíjense esto, si cuanto más vendedores escuchen esto, más vendedores van a tratar de no bajar los precios. Así que nos suma a todos. Compartan, saquen print, compartan, publiquen. Mucho foco en hacer, concéntrense en hacer, prueben, 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 hagan estrategias. Todo lo que escuchen acá, vayan a probarlo, a probarlo en sus cuentas, elijan productos para hacerlo. Hay que hacer chicos. Hay una cosa que, que es importante que sepan. El e-commerce se trata de esta iteración constante y de aprendizaje constante. ¿no? Entonces, si ustedes no cambian sus publicaciones, no ajustan sus ofertas, no hacen pruebas, no aprenden, y lo que tienen que hacer es aprender rápido todo el tiempo. Éxitos totales. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye.